0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我想你大概已经听说过沙特阿拉伯的流亡记者卡舒吉，在沙特阿拉伯驻土耳其大使馆里面神秘失踪这件事了吧？其实这件事情到目前为止，你说他是神秘失踪，已经算很客气、很客气的讲法了。呃，这两天我听到最骇人听闻的新闻是这样的：是说原来卡舒吉走进沙特阿拉伯驻土耳其大使馆的时候，手上戴着一个智能的手表，这个智能的手表有录音功能。他开着这个录音功能，于是把里面的情况全都录下来了。里面呢有一段七分钟的录音，是这样的：就是这个沙特，也许是他们暗杀队的人员，活生生的在肢解卡书籍，呃，而且还放着音乐。好像要有音乐伴奏来伴随这个血腥的场面。他们不是把他打晕，不是把他打死了才把他分尸，而是活活的用刀具去把他手脚这么锯下来，让他最后死亡。那这七分钟的录音，除了音乐，当然还有他的惨叫。又根据媒体记者得到的线报说，当时的沙特这个大使馆里面的职员。都说到了，这个声音是响彻了整座建筑物，全部的员工都听着那七分钟连绵不断的惨叫，这么骇人听闻的一件事情。那么现在各国政府跟各国的机构如何反应呢？那么首先要看沙特阿拉伯最铁杆的哥们——美国政府。那特朗普在这个消息一出来的时候是说要严厉的。惩罚这个沙特政府，可是后来呢，就跟沙特的那个掌权的王子聊过天之后，他转了口风。他现在说法是：哦，这事儿可能是有流氓杀手干的。言下之意，可能是错手把他打死了。那么再后来呢，他更直白了，他说这样子，我们要是惩罚，要要要背个沙特政府，不要忘了，沙特政府很可能转向跟俄罗斯做买卖，那是一个很大的损失啊，涉及一千多亿美金。那么这个事情再往下发展会怎么样？我现在还不知道。但是按照我们对特朗普的认识跟理解，那么后来他很可能会说，所有媒体的这些报道都是 fake news， 都是假新闻。然后他的支持者呢，也大概会相信，嗯，没错，那些媒体，纽约时报、华盛顿邮报也好 ，BBC 也好，微报也好，全都不可信。法新社、路透社全都是报假新闻的。而特朗普呢，他很可能会给出一套他的 alternative fact， 另类事实。这事实啊是有很多种的。那么你们不能光看那些媒体讲的事实，我给你们另一套事实。那么到最后这件事怎么样呢？很有可能就不了了之了。那么我们今天在这个世界上面会看到很多不公义的事情，到最后怎么样呢？都不了了之了。而关于那些公益的问题的严重事故的报道呢，我们可能都觉得是阴谋论。那么另一方面，这个世界还真是充斥了各种各样的假新闻和阴谋论呢、啊。那你看这几年，随着互联网的发展，社交媒体的风波，不是有越来越多机构很刻意的去虚构一些消息跟新闻出来混淆视听吗？这样的一个世界。让我想起来一位两年前去世的我很喜欢的学者跟作家，也是我心目中二十世纪里面最博学的几个人之一，那就是意大利的翁贝托·艾柯。我之所以想到他，是因为这两天我正好在他生前居住的城市米兰，然后读到了他的这一生最后的遗著一本小说《试刊号》。《试刊号》这个小说在他。出版过的小说当中，从成就上来讲，大概是最不成功的一本，但是却是跟今天我们所谈这个事情非常相关的一本书。整个小说很薄，两百多页而已，而且呢，还跟他过去的小说不同，不像《玫瑰的名字》啊、《福克柏》那样子，充满了大量的深奥深色的学术典故。有那么多的拉丁文、古希腊文，很多你听都没听过的中古的天主教神学家的名字跟他们的观念，他讲的完全是一个二十世纪的事情，是一个现代的事情，几乎就在影射当代跟现代的意大利这个国家的政治和媒体和经济的状况。那这个小说的开头啊，必须要从一九九二年夏天的米兰说起，有这么一个。大学退了学，做过德文文学翻译，啥事儿都没搞成的一个落魄文人叫科洛纳。他第二天早上起来，发现扭开水龙头，家里的浴室没有水了。于是他就陷入极度的恐慌，觉得完了，我得逃命了，我这下要死了。怎么这个人会这样？就你家停了水，有必要怕成这个样子吗？那是因为他相信自己卷入了一桩巨大的阴谋当中。这个阴谋的源头啊，是在于有人来他参与办一份很古怪的报纸，这个报纸叫做《明日报》，大家可千万别搞错，以为那是几年前台湾真的出现过的那份报纸。这个虚构的报纸之所以古怪，又叫做《明日报》，是因为它跟别的报纸不同。别的报纸报的都是已经发生过的事情跟消息，无论你这个媒体效率再高，你报道的东西也都是已经。成为过去的东西，对不对？《明日报》的野心却是要报道还没发生的事情，他每一期呢讲的都是未来会发生的事情。那你说，如果一个报纸、一个媒体在报的是未来会发生的事情，你会不会很想看呢？只不过这份报纸呢并不会正式出版，他只会做十二期的试刊号，他根本不可能出版。因为整份报纸的概念我们都晓得，就是瞎掰，这是不可能的事情。这些试开号的内容是什么呢？全部都是湖州的东西，讲的都是某些伟大的、看起来很了不起的政坛人物，原来有很多丑闻，比如说他有个情妇，有个私生子，又比如说他的财经新闻讲的都是财经业的巨子如何跟黑社会、跟黑手党沟通，做洗钱的买卖。那这些全都是假的，所谓的阴谋揭发都是忽悠人的做出来的东西。那为什么要办这样的一份报纸？谁是他的老板呢？原来这个老板本身就是个媒体大亨，掌握了意大利的很多的报刊杂志，不过全都是走下三路路线的那种报刊杂志，娱乐八卦或者稍微震惊的就是体育新闻。然后呢，他们还做了很多的电视节目，掌握很多电视台，都是一些呃很煽情的真人秀或者一些电视购物频道等等。那么这样的一个媒体大亨，他有很多钱，但是他不入流。那么意大利正儿八经的权贵圈子看不上他，他为了打入那样的圈子呢，于是办了这样的一份报纸。这个报纸里面全都是在丑化跟抹黑那些权贵人物，他不会真的让他出版。他就只要做十二期试刊，然后发给那些人恐吓他们，他们知道害怕了，那就会接纳他成为他们圈子里面的一份子了吧？也就是说，这个报纸的创办本身就是个很无聊的阴谋，但还不止如此，他还牵涉到一个更大的阴谋。这个更大的阴谋围绕的核心是意大利的当年的法西斯独裁者墨索里尼。根据历史记载，墨索里尼后来是被共产党游击队逮住了，枪杀了，然后让他曝尸在米兰的广场，让愤怒的市民呢去破坏、侮辱他的尸体。但是这个小说里面，在办这份报纸的过程当中，其中有记者居然发现墨索里尼根本没有死。而是像很多前纳粹分子一样，据说是逃跑到了南美的阿根廷，在那里安居啊，养得很好，白白胖胖。而这个阴谋啊，还牵涉到了美国中情局、英国的军情六处、西方各所谓自由国家，然后呢，里面还有黑手党的身影，还有各种的秘密组织、右翼的民兵，乃至于到左翼的次军。是一个非常恐怖、牵连甚广的阴谋。那我们这个小说的主角科洛娜为什么要这么害怕家里水龙头没有水？就跟这个阴谋相关，而这个阴谋居然已经使得他们报社里面一个同事神秘的死亡失踪了。那在这样的一个以阴谋论为核心的小说里面啊，我们看到的东西不只是虚构的。也有一些很真实的东西，比如说媒体到底是怎么在工作的。这个小说就在讽刺很多以客观文明的英美的那些传统的媒体，就说呢，他们常常标榜自己呢是要报道事实，如果要有观点表达，那就另外找人写评论。而观点的表达跟事实的报道是两码事，要分开的。他们要很中立客观，但实际上。他们其实有很多的手法，在这些报道背后来操控我们读者对于这个报道的看法跟解读的路线。那这个《明日报》里面的工作人员呢，就要学习这些西方大报的手法，表面装客观，实质搞阴谋。举个简单的例子好了，就比如说，假如英国有一个火车在铁路上面出轨了。那媒体报道该怎么报道呢？首先要把整个事情的经过由来讲一遍，事后造成的影响报道一遍，然后跟着为了表示客观，那么他们要聆听不同的声音，所以要采访很多的英国的老百姓对这件事情的看法，那些他们不认同的看法，他们也要报道，但是呢。会采取那些不被认同的看法当中最无聊的、最无足轻重的一种，先摆在前头。比如说，有这么一个老百姓讲：“哎呀，火车出轨这种事儿也没办法，就是意外。人生在世，难免就有很多意外。这是一次很让人意外的悲剧。哎，可惜啊，可惜。”你看完这句话，你会不会觉得这个老百姓讲的简直是废话，对吧？好，那这个报纸报道了他的意见了。接下来，在这个报道要结束之前，他又放了另一个百姓的意见。这个百姓的意见是说：“我早就知道这样的事情会发生了，为什么呢？因为英国政府为了省钱，把这个火车私有化，卖给民间企业，而这些民间企业为了谋取利润最大化，不断的克扣安检成本。你常常不做安检，这个铁轨肯定出问题吧？铁轨出问题，就出了今天这样的一个惨剧了。”很明显，这个媒体是赞成这样的看法的，所以把这个市民的声音放在报道的最后。那我们读者看完，你会不会也比较倾向认同这样的讲法呢？就是用这样的手法，这个媒体就在操纵了我们读者对这件事情的观感了。那这个《明日报》他们的报道手法里面，就充满了各种各样类似的操控新闻的手法的示范。跟解说，那你读这本小说，首先能够学到的就是媒体如何制造新闻。但是再往下看，你就会发现这本小说其实有翁贝特·艾柯他一路以来的一个关怀，这个关怀总是以阴谋论为核心。他过去这么多的小说，其中一个最核心的要点都是阴谋，而他写过的学术著作里面，其实也有很多东西是跟阴谋相关的。因为他的学术著作讲的是一种特殊的诠释学，那这里面的关联到底是什么呢？是这样的，首先，阴谋论呢其实是一种宇宙观，这种宇宙观是相信整个宇宙是一本大书。那如果宇宙是一本大书的话，那这本书里面的每一页上面的每一个字都应该是有意思的。换在这个宇宙之中，就可能是一片树林里,里面的一棵树上的叶子。都应该别有含义，它不只是个树叶，就等于书上印的字不只是个物质符号，它一定还指涉着什么东西。那它指涉的东西是什么呢？那就是其他树上的叶子，或者是云中的某段的变形的色彩，或者是温度的变化。或者是某一个遥远岛屿的火山的爆发，某个国王夜半的暴毙，这些事情全都联系在一起。而我们的任务是什么呢？就是解读这些联系，把它了解出来。那么，阴谋论其实就是这样的一种宇宙观，认为这个世界上万事万物都是有联系的。本来很多很正儿八经的诠释学也会这么去看。但是我们一般在诠释事情的时候啊，我们是希望我们在不同的事物之间建造的这个联系。是有合理的逻辑的推论关系，又或者有足够的事实证据来支持。可是阴谋论者却不管这些，阴谋论者只管的是建造各种联系，在各种不可能的事情之中打出一些联系，比如说透过美国 CIA、英国的军情局、一些国际知名的大银行。制造一些他们之间的联系，你就得出了墨索里尼还活得很开心的、乐呵呵的在阿根廷看牛这样的一个结论了。好，那么为什么埃科会这么关心阴谋论这个问题？除了有他的学术上的考虑之外呢？更重要就是他这本小说就在讲意大利，在他看来，意大利就是一个阴谋论横行的国度。所有的老百姓早在特朗普上台之前，他们就已经认为他们的媒体是不可靠的了。他们的媒体是专门报假消息的了，因为媒体都是被操控的。要不然，就算媒体报的是真的，他们也都无所谓了，因为这个世界本来就充满了阴谋。这个世界是不是有很多很糟糕的事情？是不是有很多幕后交易呢？是不是有很多贪腐呢？没错，但那又怎么样呢？那你能怎么样呢？你不能怎么样啊，对不对？那如果你跟我说有一个政坛人物，像贝鲁斯科尼这样的一个人物啊，那么他们的前总理，也就是这本小说里面主要讽刺的对象，贵为 A C 米兰的班主，是个媒体大亨，尽管有各种各样的丑闻，甚至非法的案件缠身，但是仍然能够做三度总理，为什么？因为大家对这一切早就处之淡然了。大家关心的是一个明星的收入，或者说他的八卦新闻，对这些事儿无所谓。那为什么无所谓呢？他说：“我们意大利人经历过蛮族入侵、罗马大浩劫，有六十万人丧命的一战，还有宛如地狱般的第二次世界大战。我们早就看透这个世界了，无所谓。你说这个世界所有的新闻都是假的，可以啊，那我们就听来乐乐就算了。你说他们讲的都是真的吗？”那你也没办法，对不对？我们善良公民唯一必须严肃面对的问题就是怎么样不交税。反正，在上位的人呢，就尽管为所欲为吧，都是为了捞油水。那么，他心目中的意大利就是这样的一个很腐败、很败坏的一个国家。而在这样一个败坏国家里面呢，老百姓已经处之泰然了，因为习惯了。那么，在这里，一个阴谋论横行的国度，跟一个事实上搞得乱七八糟的一个国度是合并在一起了。为什么一个国家阴谋论这么流行呢？那就因为的确大家看到了，真的有很多的阴谋，真的有很多乱七八糟的事儿。那么，于是越是多这种事儿，大家又没办法去改变，那你就会相信越多的阴谋。你越相信很多的阴谋，你就越觉得这个事情是不可挽救的了。那么，终于到了最后会怎么样呢？在这个小说里面，他最后就提到，啊，可能就像中南美洲有很多这样的地方吧，没有任何隐瞒，大家都知道谁在为贩毒集团工作，谁领导反动武装势力。你坐在餐厅里头，一群朋友路过，他们介绍某人给你认识的时候，会说：“哎，这位先生走私军火，长得帅，胡子刮得很干净，喷了香水，身上的白衬衫还上了浆。你看，服务生对他说话。”毕恭毕敬，一口一句“先生”，民兵指挥官走向前去向他致意。这种国家没有秘密，一切摊在大家面前。警察收贿稀松平常，政府和黑道联手修宪，银行忙,忙着洗钱，而一般老百姓呢？如果你不持续存入来源不明的钱进银行里面，你才会真正出问题啊！也就是说，他对意大利这个国家很悲观，认为最后就会变成刚才我说到的那种第三世界的南美国度一样。但是很奇怪，我看完埃科这个小说，再看看今天发生在我们眼前的沙特记者这个事件，以及特朗普对他的反应，我觉得埃科好像这本小说就是一个《明日报》，预言了未来会发生的事情，并不只是意大利。才会这个样子。我们今天这个世界，也好像就是一个阴谋论的温床。但是这样的温床，同时也会使得我们越来越不讲究，越来越不想去争辩，很安静的就接受这个世界上面是会出现卡舒吉这位很不幸的记者这样的事故，我们就当做茶余饭后的一个小新闻。然后这件事结束之后，我们还会遇到更多的事件，而每次遇到一个更骇人听闻的事件，我们的态度都是：哎，我们还见过更糟的呢。有一位叫雷令的朋友问了我一个让我觉得我人生很不幸的问题。他说他的发型啊跟我差不多，属于那种几毫米的圆寸，在入职培训的时候却被老板和总监说我发型看上去不靠谱，只有在和他交谈之后印象才有好转。那么他现在很担心该怎么办呢？该不该更换发型呢？哎。如果你这种跟我差不多的发型，让人觉得你看上去很不靠谱，你还是改变发型吧。我为了这个发型的问题，已经被人觉得不靠谱很多年了。我觉得他们没有看错，我也的确不是很靠谱。不过，我想严肃澄清一下啊，我这不叫做圆寸吧？我这个简直就贴近是光头。我平常每个礼拜剃一次，就是要尽量让自己保持在很光滑的形象，稍稍留这么一点毛，这能跟一般那种让人觉得不靠谱的寸头是一回事吗？不是吧？